0: Leul Rage și Amos vede lucrul acesta. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântului Dumnezeu, adică Biblia. Următoarea carte biblică din această colecție de cărți numite Prorocii Mici este cartea Amos, iar în continuare o vom explora împreună. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Leul Rage și Amos vede lucrul acesta. Spre deosebire de Isaia și alți profeți, Amos este un bărbat obișnuit. El lucrează ca și un culegător de smochine și ca păstor, provenind dintr-un mic loc numit Tecoa, aflat la aproximativ 12 km la sud de Ierusalim. Deși Amos este din regatul de sud al lui Iuda, el este chemat de Dumnezeu să predice pentru regatul de nord. Amos își spune sie însuși în capitolul 7, versetele 14 la 17. Eu nu sunt nici proroc, nici fiu de proroc, ci sunt păstor și strângător de smochine de Egipt. Dar Domnul m-a luat de la oi și Domnul mi-a zis, du-te și prorocește poporului meu Israel. Ascult acum cuvântul Domnului. Probabil că ghicești că lucrurile nu sunt bune în ce privește regatul de nord, dacă Dumnezeu le trimite un profet. Pe din afară, totuși, lucrurile arată bine. Amos scrie în timpul unei perioade când Israelul se bucura de mare prosperitate și de o mare putere militară sub domnia lui Eroboam. Lucrul acesta este și mai impresionant dacă ți cont de momentul în care se întâmplă. Acest lucru a avut loc la mai puțin de o generație de la completa distrugere făcută de asirieni. Amos își începe lucrarea la începutul domniei regelui Uzia, care a domnit 52 de ani la Ierusalim. Potrivit cu această carte, Amos a devenit profet cu 2 ani înainte de cutremur. Acest cutremur este un eveniment masiv de care își vor aduce aminte timp de secole ambele regate ale evreilor și el va fi folosit pentru a schița multe descrieri ale zilei Domnului care avea să vină. Acest cutremur, de asemenea, ne ajută să datăm cartea Amos cu precizie aproximativă. Amos profetește în același timp cu Osea și s-ar putea ca ei să fi fost prieteni cu Iona sau cu Elisei. Se poate ca el să fi avut influență asupra lui Isaia și Mica atunci când aceștia erau copii. În capitolele 1 și 2, Amos își demonstrează darul prezentându-se ca un diplomat plin de tact. El începe să predice ceva ce Israelul vrea să audă, folosind veștile bune pentru a-i pregăti pentru cele rele. El le spune că cele șase națiuni vrăjmașe ale evreilor vor fi judecate de Dumnezeu. Amos numește aceste națiuni rând pe rând și oamenii sunt încântați să audă că acele neamuri vor fi pedepsite. La început lui Israel chiar îi place de acest profet. Se simte confortabil cu lucrurile pe care el le-a spus până acum. Însă, pe măsură ce îi atrage, lucrurile devin un pic mai personale. După anunțarea judecății asupra celor șase națiuni inamice, Amos vorbește în capitolul 2, versetele 4 și 5 despre o a șaptea judecată, îndreptată spre evrei din regatul de sud. Așa vorbește Domnul. Pentru trei nelegiuiri ale lui Iuda, ba pentru patru, nu-mi schimb hotărârea, pentru că au nesocotit legea Domnului și n-au păzit poruncile lui, ci s-au lăsat duși în rătăcire de idolii cei mincinoși după care au umblat și părinții lor. De aceea voi trimite foc în Iuda și va mistui palatele Ierusalimului. Acum, aduți aminte că el vorbește regatului de nord al lui Israel, atunci când rostește această judecată. Această judecată se apropie de ei, dar el încă rostește condamnarea asupra lor și nu asupra noastră. În acest punct, audiența lui probabil că începe să răsufle ușurată. Numărul 6 pare să fie număr destul de obișnuit pentru listarea unor astfel de lucrări. Dar apoi când Amos adaugă și această a națiune, ei presupun că a terminat, având în vedere că cifra șapte reprezintă întregirea. După cum puteți vedea, numerele și modelele au ceva însemnătate în contextul scripturilor. Numărul șapte era semnificativ ca și model, dar există și o altă tradiție de a număra până la opt. Noi găsim un exemplu în Eclizeastul capitolul 11, versetele 1 și 2, când autorul trece dincolo de numărul care înseamnă întregire spunând. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși, în partiul în și chiar în opt, căci nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. Deci, tocmai când audiența răsuflă ușurată pentru că Amos ajunsese la final, profetul a îndrăznit să condamne o a opt audiență și anume chiar regatul de nord. El spune, pentru trei nelegiuiri ale lui Israel, ba pentru patru, nu-mi schimb hotărârea. Ceea ce urmează este cel mai lung poem de judecată de șapte ori mai mare decât ceea ce a fost spus celorlalte națiuni. Acest poem prezintă în detaliu păcatele groaznice ale Israelului, de lăcomie, poftă și pângărirea locurilor sfinte. Ei chiar au avut îndrăzneala de a aduce bunuri furate ca daruri pentru Dumnezeu. În Amos capitolul 2, versetul 13, Domnul spune Iată, voi apăsa asupra voastră cum apasă o căruță plină de snopi. Spus pe față, Dumnezeu se săturase de ei și nimic nu avea să-i scape de mânia lui. Această viitoare mânie care pare de necrezut, având în vedere prosperitatea și siguranța lor, este descrisă de Amos folosindu-se de un stil poetic aparte. El prezintă imagini care le taie inimile și le lasă cicatrici. Ei sunt atrași ca să audă ce are el de spus. Simplu fapt că Amos este acolo ar trebui să-i facă foarte atenți. Răcnește leul în pădure dacă n-are pradă? El continuă. Se ridică lațul de la pământ fără să se fi prins ceva în el? Sau sună cineva cu trâmbița într-o cetate fără să se înspăimânte poporul? Sau se întâmplă o nenorocire într-o cetate fără să o fi făcut Domnul? Apoi continuă în versetele 7 și 8. Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor să-i proroci. Leul răgnește, cine nu se va speria? Domnul Dumnezeu vorbește, cine nu va proroci? Probabil te întrebi, ce anume spune Dumnezeu de e așa important încât să se ia astfel de măsuri drastice? Ce anume e așa important încât Amos trebuie să călătorească așa departe de casă pentru a predica unui popor care îl va urâ din cauza aceasta? Dumnezeu spune în capitolul 3 cu versetul 12 După cum păstorul scapă din gura leului numai două bucăți de picioare sau un vârf de ureche, așa vor scăpa copiii lui Israel care stau în Samaria, în colțul unui pat și pe covoare de Damasc. Ce imagine! Luxul și tot ce mai rămâne vor deveni curând zdrențuite, ca și cum ar fi fost scoase din gura unui leu devorator. El spune lucrul acesta în Amos, capitolul 3, cu versetul 15. Voi surpa casele de iarnă și casele de vară. Palatele de fildeș se vor duce și casele cele multe se vor nimici, zice Domnul. Dacă regatul de nord nu se pocăiește de păcatele sale și dacă nu se întoarce la Dumnezeu, ei vor fi distruși. Iată de ce este important ca Amos să vină și să-i prevină. Pe lângă poemele de judecată, profeții de asemenea vorbeau despre reîntoarcere și restaurare. Când profeții predicau despre acestea, noi trebuie să înțelegem că regatului de sud al lui Iuda îi era oferită speranța de a se întoarce din robia babiloniană, însă regatul de nord nu primește nimic de genul acesta. Atunci când profeți, precum Osea și Amos, predică restaurarea regatului de nord, ei nu vorbesc despre întoarcerea lor ca și o națiune din robia asiriană. În schimb, ei predică despre speranța mesianică, viitoare pentru indivizii care iubesc pe Dumnezeu. Din dorința de a oferi această speranță, atunci când Domnul îi dă viziuni despre distrugerea care avea să vină, Amos stă în spărtură rugându-se pentru milă, însă acea milă are limite și judecata va veni. Începând cu capitolul 7, lui Amos îi sunt arătate câteva pedepse pe care Domnul vrea să le aducă peste oameni. Prima este viziunea lăcustelor care nimicesc complet recoltele. Amos mijlocește pentru popor și Dumnezeu decide să nu acționeze în felul acesta. Apoi vine o viziune a unui mare foc care consumă totul în calea lui. Din nou, Amos mijlocește și Domnul decide să nu trimită focul. Următoarea viziune. Aceea unei cumpene reprezintă faptul că Dumnezeu măsoară inima adevărată a oamenilor și este evident că nu îi place ceea ce vede. Dumnezeu îi spune lui Amos că el nu va mai scuti poporul de distrugere. În următorul capitol, Amos vede o altă viziune, de data aceasta cea unui coș cu poame coapte. Mesajul lui Dumnezeu pentru Amos este că Israelul se apropie de sfârșit. Cântecele de laudă din templu se vor transforma în strigăte și trupuri moarte vor umple țara. În cele din urmă, vedem o viziune a unui altar în Amos capitolul 9, cu Jehova stând lângă el, cerând moartea pentru poporul lui Israel care a fost necredincios. Oriunde ar vrea ei să se ascundă, chiar dacă ei ar fi sus în munte sau jos pe fundul mării, el îi va găsi și îi va judeca. Nici chiar moartea nu îi va proteja și natura, în general, își va asculta Creatorul și se va ridica împotriva lor. Jehova spune în Amos capitolul 9 cu versetul 4, că indiferent unde ar fugi și s-ar ascunde, și acolo voi porunci sabiei să-i piardă. Voi pune astfel ochii pe ei ca să le fac rău și nu bine. O temă constantă în scriptură este ideea că cei cărora le este dat o șansă mai mare și o mai profundă perspectivă sunt mult mai responsabili pentru ceea ce fac și ceea ce spun. Un exemplu de imagine amplă a acestui lucru este găsit în mesajul lui Amos. Atunci când el predică judecata lui Dumnezeu, el promite că judecata Domnului împotriva lui Iuda și Israel va fi mai severă decât judecata lui Dumnezeu împotriva celorlalte națiuni, pentru că ei sunt mai avantajați din punct de vedere spiritual. Am o spune în capitolul 3 cu versetele 1 și 2. Ascultați cuvântul acesta pe care îl rostește Domnul împotriva voastră, copii ai lui Israel, împotriva întregii familii pe care am scos-o din țara Egiptului. Eu v-am ales numai pe voi dintre toate familiile Pământului, de aceea vă voi și pedepsi pentru toate nelegiuierile voastre. Ei au o istorie de binecuvântări din partea lui Dumnezeu. Lor, de asemenea, le-a fost dată legea sau Tora, dar ei au ales să o ignore complet și au ales să-și urmeze propriile dorințe egoiste. Deși ei au ignorat legea, sunt încrezător că sunt protejați de judecata lui Dumnezeu. Israeliții probabil că au transmis mai departe povești despre cum Dumnezeu a fost credincios și despre felul în care El le-a binecuvântat. Datorită acestui lucru, ei sunt axați doar pe judecata lui Dumnezeu împotriva dușmanilor lor, presupunând că, în tocmai ca și poveștile lor, El va continua să lupte pentru ei în ciuda neascultărilor. Deci Amos predică în Amos capitolul 5 cu versetul 18. Vai de cei ce doresc ziua Domnului! Ce așteptați voi de la ziua Domnului? Ea va fi întuneric și nu lumină. El reiterează această amenințare în versetul 20 care spune Nu va fi oare ziua Domnului întuneric în loc de lumină? Nu va fi ea întunecoasă și fără strălucire? Ca mulți care așteaptă ziua în care Dumnezeu îi va judeca pe toți, israeliții necredincioși sunt mulțumiți de ei și așteaptă nerăbdător ca dușmanilor să fie pedepsiți, ignorând complet propria lor neascultare. Acești israeliti necredincioși au ignorat legea și au amestecat închinarea întreptată către Iehova cu închinarea păgână. Însă, ei se simt în siguranță și chiar nerăbdători cu privire la judecata care avea să vină. Ceea ce ei nu conștientizează și ceea ce Amos vrea să le transmită este că această judecată îi va atinge și pe ei. Domnul spune în Amos, capitolul 9, cu versetul 10: Toți păcătoșii poporului meu vor muri de sabie. Cei ce zic nu ne va ajunge nenorocirea și nu va veni peste noi. Însă Israelul, care este avantajat din punct de vedere spiritual, își întoarce spatele față de Dumnezeu și ei nu numai că vor fi judecați, ci judecata lor va fi mai aspră decât cea asupra națiunilor din jurul lor care au avut doar creația care să îi învețe despre Dumnezeu. Ideea unei rămășițe sfinte, de asemenea, apare des în scriptură. Pentru a înțelege mai bine... Putem să ne întoarcem la povestea binecunoscută a lui Noe și a Argei. Arca este construită datorită credinței puternice a lui Noe și a avea să fie folosită să îi păstreze în siguranță pe oamenii credincioși în timpul potopului judecății. În Evanghelie, Isus aseamănă credința creștină cu a merge pe calea îngustă, una pe care mulți nu vor putea sta. Sunt mulți în trecut, prezent și în viitor care pretind că îl iubesc și îl urmează pe Dumnezeu. Dar adevărul este că doar un număr mic, o rămășiță, va auzi cuvintele bine, rob, bun și credincios, atunci când timpul judecății va veni. întorcându ne însă la Amos, capitolul 9, cu versetul 11, imediat după prezicerea judecății pe care o va înfrunta fiecare păcătos, Domnul aruncă o rază de speranță spunând În vremea aceea voi ridica din căderea lui cortul lui David, îi voi drege spărturile, îi voi ridica rămăturile și îl voi zidi iarăși cum erau dinioară. El continuă să descrie noul rod care va crește și siguranța fără de sfârșit în țara promisă pe care el o oferă credincioșilor adevărați. Cartea Faptele Apostolilor aduce aceste două teme ale judecății și rămășița împreună prin discursurile lui Ștefan și cuvintele lui Iacov. În timp ce Ștefan este judecat pentru credința lui creștină, el răstoarnă lucrurile și aduce judecat asupra celor care îl condamnau prin ceea ce se numește oracolul judecății profetice. În timpul acestui discurs, Ștefan citează Amos, capitolul 5, versetele 25 la 27, care condamnă regatul de nord pentru închinarea păgână făcută în numele lui Jehova. Ștefan face o afirmație destul de puternică aici. El spune că așa cum generația lui Amos a fost găsită necredincioasă, generația lui Israel care l-a omorât pe Mesia va fi condamnată pentru că s-au dovedit a fi niște trădători față de Dumnezeu. Mai târziu, în fapte, atunci când biserica primară este confruntată de felul în care ar trebui trăită marea trimitere pe care au primit-o, Iacov se luptă să-i includă pe credincioșii dintre neamuri, folosindu-se de Amos, capitolul 9, cu versetul 11. Rămășița credincioasă dintre evrei e menită să răspundească mesajul lui Mesia către toate națiunile. Lucrul acesta l-a văzut Amos înainte ca biserica să existe, cortul lui David restaurat înconjurat de neamuri convertite. El este un loc pentru toate neamurile peste care a fost chemat numele meu. Apropiindu-ne de încheiere, să ne gândim la următoarele. Aceia dintre noi care suntem parte din biserică s-ar putea să ne simțim ca Israel, având un avantaj spiritual, pentru că l-am cunoscut pe Hristos în toată viața noastră. Atunci ar trebui să ne întrebăm, ce facem noi cu ceea ce ne-a fost dat? Rămânem noi credincioși sau suntem prea siguri pe noi și astfel nu trăim așa cum ar trebui să trăiască un urmaș al lui Hristos? În timp ce ascultăm această avertizare venită de la Amos, să ne aducem aminte că toți vom fi trași la răspundere pentru ceea ce facem. Chiar dacă toți cei din jur îi întorc spatele lui Dumnezeu, noi să rămânem puternici în credință și încrezători în caracterul de neschimbat a lui Dumnezeu, pentru că El este har și milă, dreptate și dragoste. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Vă invit să ne urmăriți și în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.